0: Oddsende er, at du bruger mere tid med dine kollegaer og kunder, end du gør med din kæreste. Arbejdet fylder en kæmpe stor del af vores hverdag, og derfor er det vigtigt, at du har lyst til at være der. Ligesom når man skal finde kæreste, så bliver man ikke nødvendigvis lykkelig af at vælge den første, den bedste. Du skal gerne finde det rigtige arbejde. Så vi tager det pæne tøj på og accepterer de svedige håndflader, når vi tager på arbejdslivets svar på første date. Jobsamtalen. Jeg hedder Christina Sander, og vi skal tale om, hvorfor du ikke bare skal fokusere på at sælge dig selv, men netop mærke efter, om der er et match, når du går til jobsamtale. Det er nemlig første spadestik til et arbejdsliv, du har lyst til at leve med. Velkommen til Gift med dit job, en Krifa-podcast om at holde liv i arbejdsløsten, også når det er hverdag. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg dig, Mette Villén. Velkommen til. Tak skal du have. Du er job, karriere og arbejdsløst konsulent hos KRIFA, og sidder vi til daglig og har samtaler med forskellige medlemmer, der ringer ind til dig. Du underviser i, hvordan man søger job og sælger sig selv, og så har du faktisk også på et tidspunkt arbejdet med rekruttering og selv prøvet at sidde på den anden side af bordet. Mm, tak. Og også velkommen til dig, Mathias Stølen Due. Tak. Du er psykolog og direktør i Center for Familieudvikling, og så har du skrevet en bog, og du har holdt foredrag om, hvordan man øh, forbliver i et lykkeligt parforhold. Og øh, så går du også rigtig meget op i øh, relationel trivsel, både på, øh, på arbejdet og i privatlivet. Og derfor er du øh, også med her i dag. Velkommen til begge to. Tak. tak. Mathias, lad os lige starte med dig, fordi før vi kaster os ud i øh, den deciderede snak. Så synes jeg, vi skal prøve at tale om titlen på podcasten, Gift med dit job. Det er jo bange for, at det klinger lidt negativt i nogens ører, men det er jo ikke det, vi ønsker. Vi vil gerne have en sund relation på arbejdet. Hvad er det, der kendetegner en sund relation i det hele taget?
1: Jeg plejer at, at associere sundhed med, med, med forglemmelse. Hvis du har en sund krop, så er det ofte defineret ved, at du har en krop, du ikke bekymrer dig så meget om. Og en sund økonomi er ofte forbundet med, at du ikke ligger vågen om natten og bekymrer dig for, at renten stiger, eller at du ikke har, har penge nok til, til det næste indkøb. Og på samme måde kan man også tænke om, om sundhed i relationer. Det er relationer, der bare kører sig selv, hvor vi får lov til at tænke det, vi tænker, og føle det, vi føler, og engagerer os. I vores relationer, uden at vi ligger og bekymrer os for, hvad den andre mener og tænker om os. Og hvis man med ét ord skal tale lidt om, hvad der kan bidrage til den her sundhed, eller til, at vi kan tænke det, vi tænker og føle vi føler, så vil jeg bidrage med ordet tryghed. At vi oplever grundlæggende tryghed i de relationer, vi omgås.
0: Og Mette, lad os så prøve at tale lidt om det her arbejdslyst mm. Fordi det er det, vi skal finde ind til kernen af i de her tre podcasts. Mm. Hos GRIFA, der har I jo lavet en masse undersøgelser omkring, hvad der giver arbejdsløst. Og I har fundet frem til, at der er primært syv faktorer, som mere eller mindre skal være til stede, før man oplever arbejdsløst. Nu kan jeg bare lige nævne i flæng. Mening, mestring, ledelse, balance, medbestemmelse, resultater og kollegaer. Mm. Det er jo helt overordnet, men hvad er arbejdsløst med din ord?
2: Altså med mine ord så vil jeg sige, at... Øh at arbejdsløst er den der helt grundlæggende lyst til at gå på arbejde, også på en dårlig dag. Øh, og der har, som du siger, Grifal lavet de her store undersøgelser, øh, og, og der har vi fundet ud af, at, 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 at man kan forklare og begrunde arbejdsløsten, i, i, eller en rigtig stor del af arbejdsløsten, i de her syv faktorer. Så hvis du har dem opfyldt til et vis niveau, så har du også et vis niveau af arbejdsløst.
0: Er der noget af det, der er vigtigere end andet?
2: Ja, vi ved, at det, at man oplever sit arbejde som meningsfuldt, at, øh, at det er det allervigtigste. Vi ved også, at øh, altså en faktor som kolleger, det er den, der scorer højst, når folk øh, scorer sig selv. Men når vi kigger på øh, sådan det samlede billede, hvad er det, der giver dig den her helt grundlæggende lyst til at gå på arbejde, øh, så, øh, så er kolleger faktisk ikke den vigtigste, selvom det er den, okay. som vi vægter, eller som vi scorer højst på. Det er meningen.
0: Og det er jo ikke fordi, at øh, vi tænker gift med dit job øh, helt indtil døden, jeg skiller øh, eller pensionen eller den slags materialer. Vi vil jo gerne bare finde ud af, hvordan man kan være lykkelig på sit arbejde, så længe, at det giver mening. Men hvad har arbejdsløst af betydning sådan for det generelle liv, den generelle trivsel, hvis vi kan tale om det?
1: For det første har jeg lyst til at sige, at ideen om, at vi skal have et lykkeligt arbejdsliv, end sige et lykkeligt parforhold, det synes jeg bliver en, en urealistisk ambition, men hvis vi taler om, om arbejdsløst eller et grundlæggende glæde, så kan vi sige der, hvor den ikke indfinder sig, der hvor vi har kollegiale udfordringer, der hvor vi har det vanskeligt på jobbet af den ene eller anden grund, der, der fører det jo også til til bekymringer på hjemmefonden, til det man i psykologsprog vil kalde rumination, altså der, hvor tankerne kører rundt og kører rundt, og måske også medfører øh, vanskeligheder ved at sove, som også medfører, at vi får vanskeligheder ved at, at være nærværende over for vores børn, og være nærværende i, i, i relation til vores ægtefælde. Så man kan sige, at det at det at have det vanskeligt på arbejde, det, det har implikationer på alle fronter. Altså, det er jo ikke mere end et år siden, at erhvervsmand og filosofen Morten Albeck udgav en bog om det der med et liv og et menneske. Og, og det har jo lidt med det her at gøre, at vi kan ikke opdele arbejdsliv og hverdagsliv øh, fuldstændigt, selvom det nogle gange kunne være ønskværdigt.
0: Og vi skal prøve at zoome lidt ind på selve jobsamtalen. Det er det, vi øh, fokuserer på i det her afsnit. Og vi har valgt at kalde det jobsamtalen er den første date. Mm. Fordi der jo er lidt øh, lighedspunkter mellem øh, datesituationen og jobsamtalen. Der er lidt nervøsitet, måske lidt svedige håndflader. Jeg skal nok sælge mig selv nu. Øh, og lad os prøve at, at finde ud af, hvordan man går til jobsamtale med det for øje, at man skal have sig et, øh, et, et, et lykkeligt arbejdsliv. Hvad synes du med det? Er det vigtigste
2: formål med jobsamtalen? Altså det vigtigste formål egentlig for begge parter, det er at finde ud af, om vi passer sammen. For øh, når du kommer til jobsamtalen, så har de læst dit CV. De har forholdt sig til, at du har de rigtige kompetencer, de har set, hvad du har, hvad du har bedrevet før. Så, så nu skal de finde ud af, hvordan, hvordan vil du bruge det her hos dem? Og helt grundlæggende finde ud af, jamen, synes vi om hinanden, har vi lyst til at spise
0: frokost med dig hver eneste dag. Så der er sådan en vurdering af hinandens personligheder, det betyder noget?
2: Det gør det helt sikkert. Ja. Selvom altså, kompetencerne kommer først, det ja. handler først om, hvad, hvad, hvad kan du bidrage med ind i virksomheden og ind i jobbet. Men derefter og lige efter, der kommer det med personligheden.
0: Men det efterlader jo egentlig også en stor grad af af eller Det er jo noget, man ikke rigtig kan forberede sig på, den her kemi, som man jo faktisk også snakker om i datesituationen. Men er der der en, en høj grad af, at vi skal finde ud af, om der er kemi, når man går til jobsamtale?
2: Ja, og kemi kan du ikke
0: altid beskrive, hvad det
2: er. Men øh, altså, inden du går til jobsamtale, så er det jo vigtigt, at du laver noget research på virksomheden. Hvem er de? Hvad laver de? Hvad er det for nogle produkter? Måske noget med konkurrencesituationen. Har de været i medierne? Sådan altså, nogle ting. Øh, og når du så kommer til jobsamtalen, så er du der noget, du er naturligt nysgerrig på. Og du har også mulighed for at ja, spørge ind til dem og også øh, fortælle, hvorfor er du interesseret i dem. Ja. Og, og alle... Også arbejdsgivere kan godt lide at føle sig anerkendt og, og være interessante. Og, og måske er de også underkøbet stolte af deres virksomhed og deres job.
0: Det var også noget, jeg havde lyst til at spørge ind til. Fordi hvis man endelig skal sammenligne det med datesituationen, så vil det jo oftest være en situation, hvor to personer har en nogenlunde ligeværdig samtale. Det er ja. i hvert fald det, man efterstræber oftest. Ja. Men til en jobsamtale, der tror jeg mange tænker, at det er jo en Q&A. Det er arbejdsgiveren, der stiller nogle spørgsmål, mm. og man sidder der som arbejdssøger og skal komme med nogle svar. Mm. Men er det en form, man skal gøre op med Stille flere spørgsmål selv.
2: Altså, det vil altid være arbejdsgiveren, der taler mest. Det, det er na- det naturlige i setup'et. Så ja, vær altid opmærksom på at lytte og, øh, og reflektere på det, man bliver spurgt om. Og samtidig så må du rigtig gerne også være nysgerrig på dem.
1: Må jeg tillade mig at du, I taler om kemi. Nu er jeg i den både den privilegerede position og nogle gange også udfordrende position, at jeg ansætter folk i vores organisation. Det er jo både en fornøjelse, og også nogle gange lidt krævende. Men, men når jeg ansætter en person, og vi ansætter en person, så, så går vi naturligvis efter kompetencer, sådan som du også beskriver det. Mm. Men vi, vi ansætter jo ikke bare en kollega eller en medarbejder. Vi ansætter en person, det som alt vil kalde et helt menneske. Og vi skal have lyst til at bruge tid med vedkommende, også om det, der er rundt om det, me, sådan det formelle ansættelsesforhold. Og derfor så er kemi det mellemmenneskelige, det relationelle af afgørende betydning og noget, som jeg tror, vi skal gøre en større død ud af at kigge efter som, som arbejdsgiver, men som den, den, den søgende også skal være endnu mere optaget af, tænker jeg.
0: Men det er jo helt vildt svært som arbejdssøgende, fordi man er jo den person, man er, og man har de kompetencer, man har, og man kommer ind med det den personlighed og temperament, som man nu øh, engang har, altså, er det noget, man skal forsøge at ændre på? Eller hvordan kan man sætte sig i en situation, som man er mest attraktiv?
1: Altså i og med, at det hele menneske er en afgørende faktor, så skal man jo ikke prøve at være en anden end den, man er, for så bliver man ansat på falske vilkår, og det er hverken etisk over for arbejdsgiver, og i længden er det heller ikke særlig trygt for en selv. Men jeg tror, at man som, som ansøger gør klogt ud af at tænke, at man også skal bruge sine relationelle og menneskelige kompetencer. At bidrage med den naturlige varme, man måske er kendt for i, i venneflokken eller på hjemmefronten, i stedet for man sådan i, i en eller anden jagt på at frem Stå, øh, korrekt og professionelt, bliver lidt stiv i betrækket.
0: Så man må gerne lade sin personlighed skænde lidt igennem til de der jobsamtaler? Det
1: er i hvert fald, hvad jeg vægter højt i mine, i mine ansættelser. Det kan jo være forskelligt fra organisation til organisation.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, og, og, og det, det så handler om, det er jo, hvordan, hvordan gør man så det? Altså, hvordan, øh, hvordan forbereder man sig på det? Hvordan finder man balancen mellem? Øh, det man selv byder ind med, og hvordan fornemmer man de andre. og sådan og Det er jo det, jeg, når jeg sidder og rådgiver folk om at gå til jobsamtaler, så er det jo noget, det, jeg prøver at forholde mig til. Mm. Ja, det er en balance Hvor... mellem det formelle ja. og uformelle, det professionelle
1: og private. Ikke? Hvor ja. det kan blive for stift, og det kan selvfølgelig også blive det modsatte. Ja. Og der, der er det, jo det, at det individuelle rådgivningsforløb kan være med til at afgøre, om hvorvidt man skal byde mere ind på den professionelle måde, eller mere ind på den mere personlige måde. Ja.
2: Ja. Og samtidig synes jeg også, man skal forholde sig til, at, at det, er et, det er jo et setup, det er jo en eller anden form for. Der og skuespil vil måske være et stort ord at bruge, men vi ved alle sammen, at det er en jobsamtale, hvor ansøgeren prøver at præsentere sig selv bedst muligt, og nogle gange prøver arbejdsgiveren også at sælge jobbet bedst muligt. Øhm, og hvordan kigger man så ind under det? Mm. Altså det gør man jo blandt andet ved at, ved at forberede sig godt og, og stille nogle spørgsmål og, og lytte efter svarene. Um, nu bidrager ja.
1: du selv med, med, mm. med teateranalogien mm. og uden at det her skal blive for højdragende så har den kanadiske sociolog uh, Goffman uh, benyttet begreberne on stage og off stage som en måde at begrebsliggøre det her med at vi nogle gange er ude et sted at performe og andre gange er vi mere privatsfærende og jeg tænker når vi når vi er til en som taler, også når vi er på en date, så er vi on stage. Så tager vi det pæne tøj på og og lægger maskaren ordentligt, hvis man ellers er er det kvindelige (laughs) køn. Og og man er on stage, så vi skal ikke bilde hinanden ind, vi er andre steder. Vi skal heller ikke lade alle masker falde. Og når det så sagt og lidt inspireret vil vi tale om, så tror jeg alligevel godt, at man som ansøger øh, kan åbne lidt for, hvad der foregår on stage. Mm. Ture at være lidt sårbar. Fortæl om, hvad man ikke synes, man er så god til. Fortælle, at man er lidt bekymret for den her samtale, eller at man nogle gange kan synes, det kan være svært at få enderne til at mødes. For derigennem at vise integritet eller det, man kunne kalde et, et glemt af det hele menneske.
0: Så man åbner lige lidt af bagtæppet? Ja,
1: yeah. Uden at gøre det for meget, uden det at det bliver øh, overinvolverende, eller alt for transparent, men alligevel for at vise, at jeg er her som helt menneske, jeg er her ikke bare som en, der har lært et manuskript uden for at, at vise mig frem. Mm. Der,
2: der er to ting, jeg hæfter mig ved, at det du siger, det ene er det der med, hvis man nu er ret nervøs. Jeg synes også, det er et super godt input at man så måske sige, det kan godt være, at min stemme ryster lidt, og jeg har lidt svid i håndflæder, og det er faktisk, fordi jeg er rigtig nervøs, fordi jeg har glædet mig helt vildt meget, og fordi det her job, det er lige det, jeg ønsker mig. Så derfor er jeg selvfølgelig øh, bange for, om jeg nu får sagt alt, det jeg har på hjerte og alt det her forberedt. For eksempel så viser du også, at du er sårbar, samtidig med, at du får taget noget af brødrene ved nervøs- nervøsiteten, og vi får pludselig talt sammen som det du kalder, eller må den <laughs> som hele mennesker. Ikke? Det andet det er det der med, om man så skal sige, at der er også noget, jeg ikke er så god til. Og, øh, og jeg er faktisk også lidt bange for. Jeg kan ikke huske du se, om vi forinderne til at mødes, eller om vi kan klare det her. Og det er ikke sikker på, jeg sådan er helt, eller der, der er jeg ikke helt enig med dig. I hvert fald ikke til den første jobsamtale. Altså, det kan godt være, inden man skriver under på kontrakten, at der er noget, man lige skal have sagt. Er I, er I klar over, at jeg skriver ikke flydende fransk, jeg taler det kun? Eller er I klar over, at det er længe siden, jeg har siddet med Navision? Eller, eller hvad det nu er. Få det sagt, inden du skriver under. Men som den første date, det er altså den første jobsamtale, der mener jeg, at det handler om at virkelig tænke over, hvad er det, jeg har at bidrage med ind i den her virksomhed, ind i det
0: her job. Hvis, øh, hvis øh, arbejdsgiveren han spørger, hvad, hvad, hvad er der, som du ikke er så god til, eller er der nogle ting, som du føler, du kæmper lidt med, så skal man altid sige sådan, det er, at jeg vil gerne nå det hele på den halv side, <laughs> ja. eller så skal man sige noget, som man alligevel tænker lidt <laughs> på. Jeg ja, så Jeg er for ansvarlig, ja. og jeg, jeg ender med at sidde med det hele til sidst. <laughs>
2: Ja, og det er jo også meget interessant, øh, det der med, hvad er det for nogle, øh, nogle spørgsmål, som ansøgeren frygter at få til en jobsamtale, og det er, kunne godt være, være en af dem. Hvad er, din, øh, hvad er din stærke side, det kan folk som rigtig godt sige, men hvad er så din svage side? Ikke? Ja. Og så er det jo sådan lidt en gammel og altså skal du bare sige noget, som du er rigtig god til, for eksempel, at jeg er rigtig god til at nå det hele, super detaljeret og derfor så er jeg jo så ikke så god til at sige fra, eller god til, til helheden. ikke? Og ja. det bliver altså lidt gennemskueligt. Så må man hellere finde noget, som, øh, som man helt ærligt ikke er super god til, men som heller ikke er det allervigtigste i jobbet. Og så lynhurtigt følge det op med, at det er jeg er i gang med at arbejde med på den og den måde, eller jeg har tænkt mig at dygtiggøre mig øh, sådan og sådan, eller jeg kompenserer ved, at jeg er rigtig god til mm. det her andet regnskabssystem, hvad ved jeg ikke.
0: Og det er jo egentlig meget interessant, det der med, hvad folk frygter af spørgsmål. Mm. Fordi ja. jeg tror, at vi går ind til en jobsamtale, de fleste af os, med en stor grad af om, hvad kommer der til at ske nu? Mm. Hvad udsætter de mig for? Mm. Altså, når du taler med folk, der skal søge et job, hvad er det så, de er bange for at, få, øh, at blive spurgt om? Jamen det ene, det kunne være det, jeg sagde
2: før. Men det andet, det, det kunne være sådan noget med, hvorfor er der er huller i dit CV? Hvad har du lavet i de år? Eller hvorfor er der øh, de her øh, mange korte ansættelser? Eller øh, nu kan jeg se, at du er stoppet på dit job her for tre måneder siden. Hvorfor stoppede du? Og der er nogle gange, folk har nogle følelser i klemmen. Måske kede af, at de er blevet opsagt. Og, og så kan det være rigtig svært at få fortalt, hvad der er sket på en god og konstruktiv måde. Skal man være ærlig omkring det? At man er blevet opsagt? For eksempel? Det kan man godt. Og hvis de så spørger, hvorfor, så må man jo tænke over... Altså, hvis man synes, at chefen var et fjols, så behøver man ikke at sige, at han var et fjols. Men man kan jo sige, at der var nogle ting, som vi så forskellige på og jeg havde nogle ønsker om det og det. Altså så man være konkret med, hvad var det selv, man ville? Og det kunne man jo så passende bringe ind i den virksomhed, man søger i. Og derfor så skal man tænke over det hver eneste gang.
1: Altså i en jobsamtale og også i øvrigt på en date, skal man jo være strategisk og taktisk, og timing har en afgørende betydning, det siger sig selv. På den måde er vi på scenen. Og når det er så sagt, så lever alle øh, gode relationer af troværdighed og integritet og, og autenticitet og derfor er det afgørende, at man ikke prøver at lyve noget væk. At man tør at sige, at noget var svært på det gamle arbejde, fordi en, en god øh, arbejdsplads vil alligevel finde ud af det. Og, og for mig at se, er der så bare så meget tillid forbundet med, at folk tør at byde ind med det. Så om man ansætter person eller ej, af, afhænger jo så af en lang række andre forhold. Men jeg tror bare, det er vigtigt at, at påpege noget, der taler til vores følelser, som i sidste ende er med til at afgøre, om vi ansætter eller ej, har at gøre, rigtig meget at gøre med, hvorvidt vi fatter tillid til personen.
0: Million dollar question. Mm. Løn. Mm. Skal man spørge ind til lønnen? Til jobsamtalen, første jobsamtale.
2: Så hvis jeg bliver kæreste med dig, hvad får jeg så for det? <laughs> er der nogen kæreste-benefits? <laughs> er du god til at give gaver? Altså, svaret er nej. Det skal du ikke til, til, til den første jobsamtale. Fordi det handler... Altså, det, det, det de først og fremmest kigger på, det er... Hvad har du at byde ind med? Hvad er det for en værdi, du kan tilskrive? Og selvfølgelig også, om vi passer sammen. Og øh, hvis du gør dig godt der, og du fortæller om alt det her, du har bidrag med, og øh, har eksempler fra tidligere job, og hvordan vil du bruge det ind her, så kan man sige, jo bedre de lærer dig at kende, jo stærkere står du, når først de skal til at snakke løn. Og det er egentlig det, det handler om. Så det er ikke fordi, det er sådan et farligt, farligt emne, men det er for din egen skyld, Gem det. Vent til, de kender dig. Da, når de tilbyder dig jobbet, så kan du begynde at snakke om, ja, det må lige faktisk 5.000 under, hvad jeg havde forventet. Og så er der en chance for, at I kan mødes.
1: Og jeg er enig med dit svar, og hvis jeg skal knytte et par andre ord til det, så handler det også lidt om, at man som arbejdsgiver ikke er så meget optaget af folk, der, der har frygtelig travlt med deres selvrealiseringsprojekter, altså hvad de får af løn og hvordan de kan udvikle sig. Men man er optaget af nogen, der brænder for sagen, for organisation, som har det, man kunne kalde en kollektiv vi-identitet snarere end en jeg-identitet, der er meget navlebeskuende.
0: Men det er sådan, at vi er mange af os i dag. Vi er individualister, vi vil gerne realisere os selv. Jeg skal kunne få noget ud af det her arbejde. Ikke mindst en god løn, tror jeg, mange tænker, når de søger et job.
1: Og det er jo glimrende, at vi har de ambitioner. Men hvis det er det eneste, man har optaget, altså sin egen navle og sin egen realisering, så vil jeg mene, at man bliver mindre attraktiv i, i, i andres øjne. Mm. Og jeg mener, at hvis det er sådan, man grundlæggende tænker, så skal man ikke bare coaches til at sige noget lidt andet. Så skal man grundlæggende spørge sig selv, om man kunne overveje at, at have en anden tilgang til at arbejde helt generelt set. Hvor meget betyder den der løn for vores, ja, både vores
0: arbejdsløst med det, og vores generelle trivsel, æ, Mathias? Hvad h- 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 skal vi æ, tillægge den løn og Vi ved
1: jo fra forskellige undersøgelser, også fra en som grifer har lavet, at, at højere løn, når man i forvejen for en udmærket løn, ikke nødvendigvis bidrager til særlig meget mere motivation, men omvendt en, en uretfærdigt lav løn. Og med uretfærdigt lav løn mener jeg også den løn, hvor man sådan sammenlignet med andre i samme position kan se, at den er lav den kan bidrage til, til, til frustration. Vi, vi mennesker har jo en tendens til, både på arbejdspladsen og hvad løn angår, men også i, 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 i parforholdet at være mere selektivt optaget af det, der ikke fungerer, det vi ikke får, og de kram og knus vi ikke får, den sex vi ikke får, og den måde vi ikke bliver mødt på, end vi, vi, end vi er gode til at taknemmeligt bemærke det gode. Så derfor er det noget med, at lønnen skal være god nok, uden at den behøver at være prangende. Så jeg har også lyst til, at, at vi skældner mellem To ting, når vi taler løn. Der er løn, som, som de penge, vi får sat ind på kontoen, og de kan være fine nok, men, men der, hvor løn bliver særlig betydningsfuld, øh, ud fra den viden, jeg, jeg refererer til, det, det er løn som en symbolsk mekanisme, som på en eller anden måde meddeler personen, du har værdi for os, vi anerkender dig for det, du gør. Og det er der, hvor intern fairness har en vis betydning, at vi oplever, at vi, vi får en løn, der matcher mennesker i nogle positioner, der, der minder om os egne.
0: Hvis vi skal prøve at tale lidt mere om det her med at blive nervøs inden en jobsamtale, så tror jeg også, at det handler om, at vi i dag tillægger vores arbejde rigtig meget værdi. Der er på en eller anden måde rigtig meget på spil. Det kan betyde rigtig meget for vores generelle trivsel, om man er glad. Vi skal også prøve at fokusere lidt på fremtidens arbejdsmarked. Og Mathias, der kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge dig. Tror du, vi bliver gladere af at tillægge vores arbejde så meget værdi, som vi gør i dag, at så meget af vores generelle trivsel er bundet op?
1: Det korte, det korte svar er nej. Vi må huske på, at det, der er kendetegn ved arbejdsliv, det er et betinget forhold. Du er der, så længe du leverer. Hvis du ikke leverer, så har arbejdspladsen ret til at fyre dig. Du får løn og er under en kontrakt, der kan ophæves, hvis ikke du gør det ordentligt. Det, der udmærker sig ved en romantisk relation eller en familiær relation, det er jo, at det er bundet op på det, vi kunne kalde kærlighed, og så kan vi bruge de næste fire timer på at diskutere, hvad kærlighed er, men det er noget, der gerne skulle være mere ubetinget, en større tryghed forbundet, en større forpligtelse. Og der, hvor vi binder vores identitet og trivsel op på et betinget forhold, en betinget kontekst, der står vi mere sårbart i livet. Og vi ser en høj forekomst af skilsmisser i, i vores tid, og vi ser en højere forekomst af, 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 af identitet bundet op på arbejdspladsen. Det ser jeg som en usund udvikling. Jeg mener absolut, og med rod i det, man kalder tilknytningsteorien, og med rod i det, vi arbejder med, at, at vi mennesker er mere, mest resiliente eller robuste, står stærkest i livet der, hvor vi har en tryg base i vores nære relationer, i vores familieliv, og at vi så kan gå på arbejde, ud og at forme, være på scenen, gør det så godt vi kan, og at vi så kan gå hjem igen og tale om det, vi synes, der er svært på arbejdet, og det, vi glædes over, og så tanke op, så at sige, til næste dag.
2: I forhold til Krifers undersøgelser, så har det, at vi oplever at vores arbejde som meningsfuldt, jo også en kæmpe stor betydning. Og det, at vi oplever, at vi mestrer vores arbejde, altså at vi bruger vores kompetencer, både de faglige og de personlige kompetencer. Så, og det er en tredjedel af vores vågne liv, vi, vi befinder os med, med med vores kolleger, så det, så det har en stor betydning. Og ja, vi skal performe, og arbejdsgiveren kan sige os op, men det gælder også den anden vej som medarbejder. Altså hvis vi oplever, at vi ikke får den løn, som vi synes, vi er værd, eller vi synes, vi ikke bliver behandlet ordentligt, så har, så har vi også muligheden for at sige op. Vi har muligheden for at søge, et andet arbejde at gå til nogle andre dating, Altså, så må vi ud på markedet og date lidt og se, hvor passer vi bedre, og så siger vi vores job op og så går vi, ikke? Så, så det er... Om det er et helt lige forhold, det ved jeg ikke, men... Øh
1: men, men jeg prøver heller ikke at sige har... enten eller, for er vigtigt især dels i ja. en tid, hvor vi arbejder så meget. Mm. Men, men, men jeg vil stadig udviklingspsykologisk og, og, og relationspsykologisk hele tiden sige, at, at, at familien eller de nære relationer har en primær betydning, fordi der er den her grundlæggende forskel på om hvorvidt man er, man er købt eller man ikke er købt. Mm. Øh, og det er derfor, jeg mener, at man, hvis man skal tale om grundlæggende trivsel i tilværelsen, så skal man starte med de nære relationer på hjemmefronten. Vi kan mm. også se, at sygefraværet starter øh, med at stige i op til fem år, før man bliver skilt hvorfor at arbejdspladsen også vil lukrere på, at man, øh, at man trives derhjemme. Mm. Men, men som vi var inde på før, når du trives på arbejde, så er du i stand til at være mere kærlig, kompetent, udgave dig selv på hjemmefronten, og vise at det, ja. det, det gælder jo hele vejen rundt. Nu spurgte mm. du bare til mm. noget med, øh, hvor vi ligger vores identitet, eller hvor det er, vi fokuserer. Og det er der, hvor jeg jo øh, i enskab af øh, psykologer, og ansat ved Center for Familieudvikling, til enhver tid vil hæve, det, at vi må starte med familien. Ja.
2: Mm. Og når vi så snakker øh, fremtidens arbejdsmarked, så bliver det jo nok endnu værre end det, du siger nu. Ikke? Fordi at der er en tendens til, at der kommer flere projektansættelser, der kommer flere korte ansættelser, så der kommer flere skift øh, af, af arbejdspladser, og så bliver det så meget
0: mere vigtigt, at du også har det grundlæggende i
2: orden. Det gør nemlig. Der
0: kommer også flere og flere singler. Altså, der kommer ja. flere og flere mennesker, som har mere og mere tid til at ligge på arbejdet, som har øh, brug for den anerkendelse på arbejdet, fordi de ikke har øh, en familie, eller mand eller kone, børn at komme hjem til og stå til rådighed. Og når det går godt, så er det
1: jo glemrende. Så kan arbejde være et, 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 et fix. Det kan være noget, der er ganske brugbart. Så det er jo ikke negativt i sig selv at, at gå efter en, en, en spændende karriere. Det eneste, jeg taler om, det er, at det kan blive et sårbart projekt, hvis mm. det er, det, hele livet kommer til at handle om. Fordi man, man investerer meget i noget, hvor man grundlæggende øh, er er på valg og på prøve. Mm.
0: Og vi kommer til at tale meget mere om det her med, hvornår man skal øh, videre øh, fra et job. Øh, Skilsmisseprocenterne <lødder> kommer mere på spil i afsnit tre mm. af den her podcast. Kan jeg lige tisse for her. Men med det, efter en god date, hvis vi skal vende tilbage til den, så tror jeg. Øh, jeg har været på Tinder, så jeg mm. ved det. <lød> <lød> øh, rigtig mange kvinder forventer, at manden kontakter dem yeah. øh, efter sådan en god date. Og der må helst ikke gå for lang tid. Et par dage så skal mm. man gerne have hørt fra ham. Mm. Eller så bliver det nævnt til veninderne. Efter en jobsamtale, der forventer man selvfølgelig også, at arbejdsgiveren tager kontakt. Men mm. hvordan forløber det efterfølgende? Øh, sådan, hvad skal man forvente af proces?
2: Altså for det første, så inden du går fra denne her jobdate, så altid spørg, hvad er processen herfra? Hvad sker der nu? Er der andre, I skal tale med? Og hvornår kan jeg forvente at høre fra jer? Og så vil man næsten altid få en dato. Inden udgang af ugen, eller et eller andet, man kan forholde sig til. Og når du spørger dem, jamen skal, man, skal man vende tilbage efter? Du kan altid efter en jobsamtale øh, sende en mail, hvis du har noget yderligere at byde på. Altså hvis der, hvis der var noget, du ikke fik sagt, eller der er noget, du har undersøgt, øh, som, som du lige vil fortælle dem, jamen så send en opfølgningsmail. Tak for en god snak. Jeg vil også gerne lige gøre opmærksom på det og det. Det kan du sagtens gøre. Og det andet med, øh, når så fristen er, øh, er udløbet, og du ikke har hørt noget, jamen så ring til
0: dem. Det kan det du kan gerne sange. være lidt er aggressiv.
2: Ja, aggressiv vil jeg ikke bruge. Oh, 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 det var vil jeg ikke bruge, men at du må gerne... Det vil medle... det være
0: på datingmarkedet. Lige at følge op, og så også lige følge op igen.
2: Jeg vil kalde det interesseret. Du er seriøs, og du er interesseret, du har fået at videre, at du vil få svar inden udgangen af ugen, og så ringer du mandag venligt, høfligt, ikke anklagende. Bare lige for at spørge, hvor langt er I kommet i processen?
1: Men det gælder jo jobsituationen såvel som, som, øh, som det at gå på date, at det handler om, om dosering og timing. Mm. Fordi du kan, du kan være samerende vedholdende, mm. som både giver arbejdsgivet en, en opmærksomhed på, her er der en, der virkelig gerne vil det, mm. og som giver manden eller kvinden en, en påmindelse om, at hey, her er der en, der virkelig synes, man er sød eller interessant. Mm. Og det er jo godt. Men hvis man bliver aggressiv, hvis man bliver too much, øh, så, får det, så, så vækker, det, vækker det det modsatte. Øhm. Det så jeg tror, også, at, desperation. Ja, og jeg tror også, man må indse, først sig, som sidst som arbejdssøger, eller som den, der er dater, at der er et element af ubehag ved den her ventetid. Og det, man må kunne tåle, at man skal ikke regulere det ubehag ved nødvendigvis at kontakte den, man er på date med, eller kontakte arbejdspladsen, så må man regulere sig selv igennem samtale med sin nærmeste. Fordi det er ubehageligt at være på valg, og det er ubehageligt at vente. Sådan er det bare.
0: Gift med dit job er en KRIFA-podcast om arbejdsløst, produceret af Bauer Media. Jeg hedder Christina Sander, og i det her afsnit har jeg haft besøg af Mette Villén, der er jobkarriere- og arbejdsløstkonsulent hos KRIFA, og af Mathias Dølen Due, der er psykolog og direktør i Center for Familieudvikling. Klip Rasmus Svinger, projektleder Camilla Kristoffersen og redaktør Rune Born-Svarts. Hvis du synes, du kunne bruge det, du hørte til noget, så kan du hjælpe andre med at finde den ved at give en anmeldelse eller en stribe stjerner i din podcast-app. I næste afsnit skal vi tale om at sætte grænser, fordi selvom du lander drømmejobbet, så skal der altid slibes kanter og ædes kameler for at bevare den gode arbejdsløst. Og hvornår man gør hvad, det taler vi om i afsnit 2 af Gift med dit job. Tak fordi du lyttede med.